0: Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Este é o Cântico dos Cânticos, a mais bela das canções de Salomão. Que os seus lábios me cubram de beijos, o seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é suave, o seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você, vamos depressa, seja o meu rei, leve-me para o seu quarto. Ó oh, rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa, e cantaremos o seu amor, que é mais agradável do que o vinho. Não é sem razão que amam, ó rei. Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, e sou bela. Sou morena escura como as barracas do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uvas. Por isso, não tive tempo de cuidar de mim mesma. Diga, meu amor. Onde é que você leva suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, e assim não terei de andar procurando você entre as ovelhas dos outros pastores. Se você, a mais bela de todas as mulheres, não sabe o lugar, siga as ovelhas dos outros e assim encontrará pasto para os seus cabritos, perto das barracas dos pastores. Você é tão bela, minha querida, como os animais da carruagem de faraó. O seu rosto é lindo no meio de duas tranças, como é formoso o seu pescoço enfeitado de colares. Vamos fazer para você uma corrente de ouro, toda enfeitada de prata. Quando o meu rei estava sentado no seu sofá, sentia-se o cheiro agradável do meu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre meus seios. O meu amado é como as flores do campo nas plantações de uvas que ficam perto da fonte de Jedi. Como você é bela, minha querida. Como você é linda, como seus olhos brilham de amor, como você é belo, meu querido, como é encantador. A grama verde será nossa cama, os cedros serão os vigias da nossa casa e os pinheiros serão o telhado. Cântico dos Cânticos, capítulo 2 Eu sou a rosa dos campos de Saron, sou o lírio dos vales. Ele, como é o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre outras mulheres. Ela, como a macieira entre as árvores das florestas, assim é o meu amado entre os outros homens. Eu me sinto feliz nos seus braços, e os seus carinhos são doces para mim. Ele me levou ao salão de festas, e ali nos entregamos ao amor. Tragam passas para eu recuperar as minhas forças, e maçãs para me refrescar, pois estou desmaiando de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a direita me abraça. Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não vão perturbar o nosso amor. Segunda canção. Ela. Estou ouvindo a voz do meu amor. Ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes. O meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corso. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro, pelas janelas, está me espiando pelas grades. O meu amor está falando comigo. Ele. Venha então, minha querida, venha comigo, meu amor. O inverno já foi a chuva já passou. As flores aparecem nos campos, é tempo de cantar. Ouve-se nos campos os cantos das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor, venha comigo, minha querida. Você está escondida com uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Ela, o meu querido é meu, e eu sou dele. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco, e a escuridão está desaparecendo. Meu querido volte depressa, correndo como uma gazela, como um filhote de corso nos montes de Beter. Salmos capítulo 68 Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Cantem louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o um caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver, e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade cuidaste dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Os reis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiam que havia sido tirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro puro. Por que é que no dia da batalha os soldados ficaram no curral das ovelhas? Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Salmão. Como é alta a terra de Bazan, a serra de muitos picos, por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte que Deus escolheu para ele morar? O Senhor Deus viverá ali para sempre. Com seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor, o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que teimam em permanecer nos seus pecados. Deus, o Senhor, nos disse, eu trarei os inimigos de vocês de volta do monte Bazã, Eu os farei voltar das profundezas do mar, para que vocês se banhem no sangue deles, e os cães de vocês possam lamber o sangue à vontade. Ó Deus, todos veem a tua marcha da vitória. O desfile de Deus, o meu rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente, os músicos atrás. No meio estão as moças tocando tamborins. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus o Senhor, todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois vem os líderes de Judá com o seu grupo. Em seguida, os líderes de Zebulon e Naftali. Mostra o teu poder a Deus, o poder que tens usado em nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti, repreende o Egito, aquela fera dos canaviais. Ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros com seus bezerros, até que eles se curvem e te ofereçam a sua prata. Espalhe os povos que gostam de fazer guerra. Virão embaixadores do Egito, e os etíopes, com as mãos levantadas, orarão a ti, ó Deus. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações. Cantem louvores ao Senhor. Louvem a Ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anuncie o poder de Deus, a majestade dEle está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo, o Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. João capítulo 9 Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite e quando ninguém pode trabalhar. Quando estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus guspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse, Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer, aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam, — Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? — É, diziam alguns. — Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia, — Sou eu mesmo. — Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu, — O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse, — Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. — Onde está este homem? Perguntaram. — Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. — Ele pôs a lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram, — O homem que fez isto não é de Deus. porque não respeita a lei do sábado? E outros perguntaram, — Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem, Você disse que ele curou você da cegueira, e o que, que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver, por isso chamaram os pais dele e perguntaram, Este homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego, e como é que agora ele está vendo? Os pais responderam, Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. — Ele é maior de idade. Perguntem e ele mesmo poderá explicar. Pois os líderes judeus tinham combinado de expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, — Ele é maior de idade. Perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, — Jure por Deus que o que você vai dizer é verdade. Nós sabemos que, eu, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, — Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu. Eu já disse, vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram. Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés. Mas este homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu. Que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é. Mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram, Você nasceu cheio de pecado e você quer nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o um homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando o encontrou, perguntou, Você crê no filho do homem? Ele respondeu, «Senhor, quem é o Filho do homem para que eu creia nele?» Jesus disse, e, «Você já ouviu, é ele que está falando com você.» «Eu creio, Senhor», disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou, «Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que vêm. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram, «Será que isso quer dizer que nós também somos cegos?» «Se vocês fossem cegos, não teriam culpa», respondeu Jesus mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa.